0: Te saluda Juan Carlos Pavón, pastor del Ministerio Iglesia Somos. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Declaro que tu vida sea inspirada, motivada y transformada por la Palabra de Dios a través del siguiente mensaje. Hey, ¿cómo estás? Bienvenido al nuevo podcast de Iglesia Somos. Aquí saludándote Juan Carlos Pavón, pastor de este ministerio. Y muy contento de estar aquí subiendo un nuevo episodio para traerles un mensaje llamado cómo aprobar el examen de la pandemia así que va a estar muy interesante quiero que te conectes con nosotros que te quede permanezcas aquí atento a lo que vamos a estar platicando en este episodio así que también te quiero recordar que puedes compartirlo con los demás ahí mandarles el link de Spotify o Apple Podcast donde sea que nos estés escuchando compartirlo por WhatsApp por mensaje de Facebook yo sé que esa palabra va a bendecir la vida de muchas personas, así que espero que lo puedan compartir con todas las personas que puedan, esa es la idea del podcast, así que eh, pues no le quiero dar más larga el asunto, antes de comenzar quiero hacer una pequeña oración. Padre, gracias en esta noche que estoy grabando este podcast, eh, quiero pedirte por todas las personas que nos van a escuchar, que puedan sentir tu presencia, que puedan sentir tu voz, llamándolos a través de no mis palabras, sino las palabras del Espíritu Santo y de tu palabra, en realidad, que trae vida esperanza. Gracias, te damos. Amén. Así que, pues, como les digo, no quiero hacer muy larga la introducción de... Este mensaje, porque este podcast va a ser un poco corto, pero con un mensaje muy importante y es cómo aprobar el examen de la pandemia. Esta pandemia ha venido a hacer prácticamente un examen para todas las personas en, a nivel mundial. Creo que nadie estaba preparado y, y es así como cuando estás en la universidad o en el colegio y dicen, hey, hoy toca examen y no estabas preparado, pero sea como sea, tenés que hacer el examen, ya sea pues con un conocimiento que tenías previo o con lo que tenés a la mano, pero que lo tenés que hacer, lo tenés que hacer. Entonces esta pandemia fue prácticamente como un examen sorpresa para todo el mundo y principalmente para la iglesia que no estaba preparada uh, para dejar de tener cultos todos los domingos. Eso es algo histórico, creo, eh, pues desde que tengo memoria nunca había pasado una situación en la cual la iglesia pues se parara un fin de semana, o dijeran, ¿saben qué? Hoy no podemos reunirnos, es súper, súper extraño, ¿verdad? Eso es algo que nunca había pasado, pero ¿qué pasó? <ríe> eh, pues con nuestro ministerio es muy diferente, porque ha venido a afectar de una manera en la cual, en vez de poder reunirnos, no podemos salir, ya que nuestro ministerio, como saben, se dedica principalmente a salir a las calles, a compartir del amor de Jesús, hacer la iglesia en las calles, y pues nos ha tenido un poquito frustrados, no es fácil, creo que el poder, ya tenemos un mes de estar encerrados, aquí en Honduras por lo menos, y ha sido bien difícil, porque iglesia somos como amamos salir a compartir, y como ustedes saben, nuestra visión está anclada a Isaías 61.1, y... Y pues prácticamente siempre queremos separarnos de, de no llamarnos solo un ministerio de ayuda social. Porque prácticamente sí llevamos alimento a las personas y ayudamos de alguna u otra manera. Pero no nos catalogamos como un ministerio solamente de ayuda social. ¿Por qué? Porque creemos en la palabra de Isaías 61.1. Si no la has leído, léela porque quiero que te impacte. Y nuestra misión es realmente ser hijos de Dios, que se muevan a través del poder de Dios. Y por eso es tan importante tomarte el tiempo con una persona que no conoces, sentarte con ella, verla a los ojos, hablarle como si Cristo estuviera frente a ellos para poder cambiar sus vidas. Porque recuerden, lo material no cambia, sino que solo lo espiritual es Cristo Jesús. Y pues, como les comentaba, este es un examen que también nosotros estamos tomando, la situación de estar encerrados, de estar expectantes de lo que va a pasar. Y, y pues yo, yo me puse a pensar, Señor, ¿qué podemos aprender de todo esto? Y Dios me puso tres puntos, esto es bien corto, pero espero que te pueda servir. Tres puntos de los cuales te van a ayudar a aprobar este examen de la pandemia. Si no estabas preparado, si te agarró de sorpresa y dices, ¿Qué tomo para pasar esto? Porque estoy con ansiedad, eh, no sé qué va a pasar. Mm, tengo miedo, es normal tener miedo en esta situación. Eh, lo que no es normal es que te quedes con miedo todo el tiempo. Eh, pero si has estado frustrado con esto y como ya vas viendo el calendario ya ha pasado un mes y, y seguimos en lo mismo, la vida es totalmente diferente. Yo te quiero dar tres puntos que espero puedan fortalecer tu fe y tu tu vida espiritual para poder aprobar esta prueba que está pasando todo el mundo recuerden que los hijos de Dios pues todo ayuda para bien y pues Dios siempre tiene un propósito así que quiero mencionarles el primer punto lo catalogué como la primera prueba de esta pandemia es, yo digo la prueba de la fe um, ese es un momento en el cual pues creo que todos vivimos en constantes pruebas de fe pero Específicamente, a todos nos ha puesto una prueba en diferentes áreas. Yo creo que en cuanto a lo financiero, la mayoría de personas están pensando en eso, han perdido sus trabajos, eh, no han podido también seguir con sus negocios. Y lo primero que decís, señor, ¿qué voy a comer? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con mi empleo? Todo el mundo se pregunta, ¿qué vamos a comer? ¿Qué va a pasar con... Con la situación financiera porque tal vez tenías guardado tus ahorros y pues poco a poco van bajando con, a medida que va haciendo al súper. O pidiendo por, por ah, ya iba a decir, <risa> alguna de esas eh, aplicaciones, pero voy a dejarlo en anónimo. Tenemos como 5 aquí en Tegucigalpa. Pues los precios lo ves que aumentan y cada vez que miras como a esto le subieron más, pero que le puedo hacer y el... El pago de, del servicio también es aún mayor, pero no hay nada más que hacer porque ocupas las cosas Entonces, la prueba de la fe ah, Pues aquí rápido tengo un versículo que Jesús prácticamente nos enseñó acerca de esto Acerca de las necesidades que tenemos Y dijo él que busquen primero el reino de Dios por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa y él les dará todo lo que necesiten me encanta porque resume un poco también parte de los otros dos puntos de lo que vamos a ver. Pero prácticamente es un versículo que acá requiere fe. Por eso es la prueba de la fe. ¿A ¿Qué vas a creer? Lo que dicen las noticias de lo que va a pasar con tu vida. O de lo que Dios dijo que va a pasar con tu vida. Porque recuerden algo. El temor no proviene de Dios. El miedo no proviene de Dios. Y... El miedo tiene un efecto en tu vida, por eso tenés que pensarlo dos veces antes de pasar viendo cosas que lo que alimenten es tu miedo y no tu fe. Por eso es importante realmente ver qué podemos hacer para aumentar nuestra fe. Cuánto vas a leer de la palabra de Dios, cuánto vas a permanecer en la oración, cuánto vas a no solo buscar de Dios sino también evitar lo que te aleje de Dios. Porque estamos en un tiempo donde nos están borbanteando con malas noticias y la verdad que en todos lados podemos ver como, como un eh, tablero de como se han fijado en el, en el fútbol, ¿verdad? Cuando un equipo mete un gol en un estadio va viendo ahí que uno lleva más, el otro más y así va viendo el, el, el marcador. Y prácticamente así se siente cuando vos encendes la televisión y lo primero que ves es eh, cuántos muertos lleva el coronavirus, cuántos infectados hay. Y pues todo esto no es una noticia que alienta a las personas, sino que lo que trae es ansiedad, lo que trae es miedo, angustia. Y como hijos de Dios, y si me estás escuchando y no sos... Ah, bueno, todo el mundo dice que es hijo de Dios, <risa> pero con la palabra de Dios conocemos y vamos a aprender de que ser hijo de Dios requiere también un comportamiento como hijo de Dios. Así que si decís como, bueno, yo soy cristiano, y, pero estoy frío, o, pues creo en Dios, pero no voy a la iglesia, no iba o no leo la Biblia, pero esto es también para vos. Um, me imagino que estás pasando una situación difícil con esto del coronavirus y pues... Te pones a preguntarte a lo de la situación financiera, lo de incluso tu relación, te ibas a comprometer, tenés el anillo guardado, te vas a, a ser papá o vas a ser mamá, están esperando un niño y decís como ay los hospitales qué peligroso está, tantas situaciones verdad, pero es ahí donde nuestra ancla debe ser Jesús, él nos va a fortalecer con fe, para poder vivir bajo las promesas que Él nos dio y no vivir bajo los miedos que el mundo nos da. Porque recuerden que como hijos de Dios, dice su palabra, que todas las cosas ayudan para el bien de nuestra vida, de los que hemos sido llamados en Él. Entonces es importante saber que la fe es tan importante de fortalecer en estos momentos, porque he aprendido y creo que Dios nos está enseñando Cuán importante es lo, la fe y no lo que nosotros vemos con nuestros ojos. O sea, prácticamente, si se fijan, ahí ahorita hay un drama con una lucha con algo que no se ve. Con un enemigo que es invisible prácticamente. Y lo cual nos da temor porque no lo vemos para evitarlo. Estamos en las calles, en los supermercados pendientes quién está a la par con miedo si alguien empieza a toser porque no vemos y esa psicosis porque es algo que sabemos que nos puede hacer daño pero que nosotros no podemos ver con nuestra vista entonces podemos aprender que es tan importante esa situación que nos está enseñando que lo invisible es más importante que lo visible ahora me entienden que estamos hablando del mundo espiritual también dice su palabra en Efesios 6 10 que dice tomen toda la armadura de Dios porque nuestra lucha no es contra personas es contra espíritus contra Satanás que no es visible pero nos pone pruebas nos pone tentaciones para que nos alejemos de Dios y es por eso que en esta situación debemos de ver ¿Cómo aprobamos esta pandemia nosotros como hijos de Dios al terminar todo esto? Porque lo vamos a terminar y van, podemos, vamos a ver para atrás y, y vamos a poder decir, mi fe se fortaleció. Ahora sé que es más importante que yo crezca espiritualmente para combatir toda esa lucha espiritual que hay de mi alma, las tentaciones. Cuando alguien hace una situación, no es esa persona, es Satanás siempre queriendo quitarnos la paz y es por eso que es importante que podamos crecer en oración entonces si se fijan todo el mundo está en pánico por algo que no ve y es por tanto que debemos de aprovechar esta situación también para predicarle a los demás que es importante que podamos crecer espiritualmente y luchar contra aquello que no vemos así que fortalezcamos nuestra fe que eso es lo que va nos va a mantener anclados llenos de amor y fe segundo punto de este mensaje de cómo aprobar el examen de la pandemia y es la prueba del amor la prueba del amor en estos momentos todos nos ha tocado vivir encerrados un mes sin salir y estar con nuestras familias, en mi caso yo estoy con mi esposa pero muchos, muchas personas están con sus papás, muchos jóvenes están con sus hermanos y, y yo creo que que pues nos ha tocado fijo una situación en la cual ya estamos desesperados de estar encerrados, estamos desesperados por querer salir y pues también surgen los roces en las relaciones de, de familia, también de noviazgo, los que están lejos, que están extrañando a sus novias y, y es aquí cuando debemos realmente pensar, hey, dice Lucas 6.38 eh, perdón, perdón, ese lo voy a leer después <risa> dice, dice su palabra que hay que amarnos los unos con los otros Y por eso es importante recordar que debemos perdonarnos las faltas Dice Jesús, le preguntaron cuánto debo perdonar a mi hermano Y de, él dijo, perdónalos 70 veces 7, o sea, todas las veces que vos necesites Entonces acá se va a probar Cuántas que amas a tu familia, cuántas que amas a las personas Y por qué también a los demás Porque dice hoy sí Lucas 638 Den y recibirán Lo que den a otros les será devuelto por completo Apretado, sacudido para que haya lugar para más desbordante y derramado sobre el regazo La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio Ese es un momento para amar y no hay mejor manera ahorita que puedas demostrar el amor de Jesús regalando al vigilante de tu colonia, a tu vecino, si ocupa arroz, si ocupa azúcar. O sea, tenés que dar. Eh, es un momento para que podamos compartir con aquellas personas que no son nuestros familiares tampoco y que podamos dar de lo que Dios nos ha dado y podamos realmente Mostrar que los hijos de Dios somos amorosos y en esos tiempos es donde más se deben destacar los hijos de Dios para poder regalar y regalar y poder amar y poder perdonar. Así que si estás peleado con alguien, llama a esa persona o busca ahí a tu hermano en el cuarto y pedile perdón porque el Señor quiere que terminemos esta situación aprendiéndonos a amarnos, a perdonarnos y a poder permanecer llenos del amor de Dios. Ese fue el segundo punto y para terminar el tercero es la prueba de la apariencia. ¿Por qué la prueba de la apariencia? Porque voy a hablar específicamente a los que hemos estado congregándonos y vamos a la iglesia. Ah, la pregunta es, en este momento, en este mes que no te has podido congregar, yo sé que se han dado las reuniones online, pero miren, nunca va a ser lo mismo jamás va a ser lo mismo que estés en tu casa con muchas distracciones y estés viendo un mensaje por YouTube uh, a que puedas estar en la iglesia y puedas realmente estar eh, en comunidad eh, adorando juntos escuchando la palabra y siendo comunidad, que eso es lo más importante de ser iglesia ser comunidad entonces sí, qué cool que podamos utilizar los recursos los videos por YouTube Facebook, Podcast pero hace falta Hace mucha falta estar juntos. Entonces, ¿por qué la prueba de la experiencia? ¿Por qué? Porque en este mes, ¿qué yo quiero preguntarte? Decirle al Señor que examine tu vida. Y vos, ponete a pensar: ¿has sido realmente un hijo de Dios? ¿O tenés que depender de alguien más para buscarlo? O si no pudiste ver la prédica a las 10 de la mañana del domingo. Uh, si no la viste no vas a adorar a Dios, no vas a tomar un momento, si no sabes tocar un instrumento no importa, pero se trata de poner música, créanme chicos, la música principalmente la que te conecta es tan importante porque prepara un ambiente para ser más sensibles y para poder humillarnos y, y mostrarle a él que estamos sedientos, que lo queremos, que queremos palpar su presencia entonces yo te pregunto has vivido de apariencias todo este tiempo y por medio en el, por medio de esta pandemia te has dado cuenta que no nada te motiva para adorar a Dios o realmente has estado mostrando que no ocupas de una banda del momento de adoración para también tener tus momentos de adoración con Dios entonces de quién dependes para adorar de un ministro de alabanza o de tu amor por el Señor Es algo difícil de pensar Pero Dios quiere hablarnos en, en este podcast Para que podamos meditar Y podamos reflexionar acerca de eso Y lo de otro es Juan 14, 15 dice Si me aman, obedezcan mis mandamientos Oh, hay muchas cosas que también podemos ser tentados Incluso estando en casa Primero por lo que vemos en la televisión por lo que hablamos con las personas. Hay tantas cosas que podemos llegar a pecar. Entonces yo te pregunto. ¿Has estado siendo un hijo de Dios? ¿Has estado cuidando tus ojos? ¿Has estado cuidando tus oídos? ¿Qué has estado haciendo? Para realmente demostrar que no importa. Que no te has congregado. Sos un hijo de Dios. Yo quiero contarte rápidamente. A mí me pasó una historia similar. Ahorita forzosamente muchas personas no pueden congregarse, pero yo viví una transición cuando yo cambié de iglesia, estuve muchos años en un ministerio, en una iglesia, aquí en la ciudad y después ah, cuando has estado muchos años en una iglesia, es como, ha sido tu casa pues, entonces, ah, bueno, tal vez para mí el buscar a una iglesia no fue fácil. Eh, y entonces recuerdo que un tiempo Porque no quería andar ahí rebotando y viendo Y no, no, no Quería que Dios me dirigiera uh, No me podía congregar no Estuve congregándome Entonces fue una prueba para mí Porque fue algo que no es como que yo no quería congregarme Solo estaba orando y estaba buscando a Dios Para estar en el lugar correcto Pero qué pasó en ese tiempo Que no podía estar yendo los domingos a un lugar Tuve que aprender Y Dios me mostró que es ahí cuando uno debe demostrar quién es en Dios Porque muchas veces el permanecer también solo en el ámbito de la iglesia Obviamente es, es algo más fácil, es cool estar rodeado de cristianos Bueno, no tan cool cuando pasan los problemas ¿vale? <risa> Ya muchos saben de que no es fácil tratar con personas Pero por eso Dios nos manda perdonarnos Pero me refiero a, no es lo mismo estar aunque sea difícil estar con cristianos Estar por eso con personas que no te van a aportar nada para buscar de Dios Entonces ahí cuando vos te que darte cuenta ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde están tus pies? ¿Parados en la roca que es Cristo Jesús? ¿O fue una apariencia en donde cuando dejaste de ir a la iglesia Ya sos quien sos? Entonces, ¿Dónde está tu obediencia? ¿Dónde está tu vida como Hijo de Dios en este momento? Hebreos 1.9 dice amas la justicia y odias la maldad por eso dios tu dios te ha ungido derramado el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro esa es una promesa chicos para aquellos que demuestren que no importa si te quitan el edificio no importa si te quitan los cultos vos vas a amar la justicia y vas a odiar aquello que dios aborrece porque él te va a derramar un aceite de alegría y te va, dice, te va a derramar un aceite de alegría sobre cualquier otra persona. Así que esos fueron los tres puntos para que podamos reflexionar y, pues, espero que Dios pueda hablar a tu vida. Quiero orar rápidamente y declarar, Padre, bendigo a todas aquellas personas que escucharon este mensaje, que pudieron reflexionar acerca de estos tres puntos y que puedan aprobar este examen de la pandemia para ser mejores hijos tuyos. Gracias papá, te amamos y nos vemos en el próximo podcast. Acabas de escuchar un episodio más de Iglesias Somos. Suscríbete para estar al tanto de los mensajes que lanzamos cada semana. Contáctate con nosotros a través de nuestras redes sociales o escríbenos a hola.iglesiasomos.com.